0: Kürzlich bei einer Hochzeit. Ich richte mich gerade in der Sakristei für die Feier in unserer Auferstehungskirche. Da steht plötzlich ein Blumenmädchen in seinem rosafarbenen Kleid vor der offenen Tür zur Sakristei. Sie ist durch den Mittelgang der Kirche bis ganz nach vorne gelaufen. Jetzt steht sie kurz vor dem Altar. Sie fragt mich und schaut dann in Richtung Kruzifix auf dem Altar: Wer ist denn der? Ich verstehe erst nicht, wen sie meint, aber sonst ist niemand hier vorne. Sie kann bloß die Jesusfigur am Kreuz meinen. Ich erkläre ihr vor dem Altar, das ist Jesus. Er ist Gottes Sohn. Er hat mich und dich ganz lieb. So lieb hat er mich, dass er für das Böse, was ich tue, am Kreuz gestorben ist. Und so hat Gott jetzt mich und auch dich lieb, obwohl wir immer wieder böse sind. Aber Jesus nimmt das weg. Inzwischen kommt der Großvater Schnauzbarträger grauhaarig durch den Mittelgang der Kirche nach vorne. Er will die Kleine abholen. Ich bin ihr mit dem schwarzen Talar und der roten Stola wohl nicht ganz geheuer. Sie macht einen kleinen Schritt zurück, schmiegt sich an die Hose des Opas. Sie schaut zu mir und fragt ihn, ist das der Zauberer? Ist das der Zauberer? Als Pfarrer erlebe ich ja manches. Aber da muss ich erst mal Luft holen. Jesus unbekannt, Pfarrer Zauberer. Ein Kind, das nicht weiß, wer Jesus ist, was ein Pfarrer ist. Ja meine Zeit. Wie sieht es dann mit Weihnachten und Ostern aus? Da geht es ja auch um Geschichten aus dem Leben von Jesus. Und erst Pfingsten und der Buß und Bettag. was soll denn damit noch etwas anfangen können? Vor einigen Jahren hatte ich Religionsunterricht am Gymnasium. Zwei Kollegen unterhielten sich auf dem Flur vor dem Lehrerzimmer. Als sie mich sahen, fragte mich der eine, Herr Eber, können Sie uns das erklären? Was wird eigentlich an Pfingsten gefeiert? Ich habe es ihnen dann erklärt. An Pfingsten feiern die Gemeinden den Anfang der Kirche. Da wurden 3000 Leute getauft. Das war der Geburtstag der Kirche. Meine beiden Kollegen waren nicht davon überzeugt, dass dieser Feiertag so wichtig ist. Könnte man nicht das mit Ostern zusammenlegen? Dann könnten wir an einem Stück länger Urlaub machen. Das religiöse Grundwissen ist heute oft nicht mehr groß. Weshalb feiern die evangelischen Kirchen den Buß- und Betag? Ich will es kurz sagen. Buß- und Betage gehen ganz auf den Anfang der evangelischen Kirche zurück, auf die Reformation. Die evangelischen Landeskirchen wurden im 16. Jahrhundert gegründet. Damals gab es in den Kirchen mehrere Buß- und B-Tage. Einige hatten vier im Jahr, andere monatliche oder sogar wöchentliche Buß- und B-Tage. Wenn Krieg drohte, wurde ein extra Buß- und B-Tag ausgerufen. Bei einer Hungersnot oder wenn eine Pest ausbrach, hat die christliche Regierung Buß- und B-Tage angeordnet. Heute ist nur noch der eine Feiertag Mitte November geblieben. Ab 1995 wurde er als gesetzlicher Feiertag abgeschafft, außer in Sachsen. Die Pflegeversicherung sollte damit finanziert werden. Das macht den Eindruck, bei mir Pflege ist wichtiger als Beten und Umkehren zu Gott. Für den Reformator Martin Luther war dagegen Buße eine ganz wichtige Sache. Schon ganz am Anfang der Reformation war das so. In seinen berühmten 95 Thesen steht Buße an erster Stelle. Die erste These heißt, unser Herr Jesus Christus, wenn er sagt, tut Buße, will er, dass unser ganzes Leben Buße sei. Mein ganzes Leben soll ein Leben in der Umkehr sein. Zu Gott soll ich umkehren, ihm soll ich mich zuwenden an jedem Tag. Nicht nur einen Tag soll ich für das Thema reservieren. Jeder Tag, alle Tage meines Lebens als Christ. Umkehr und Bekehrung ist nicht nur wichtig am Anfang meines Lebens als Christ. Sondern Christsein heißt, immer wieder wende ich mich Gott zu. Denn er kommt eher zu kurz in meinem Leben. Er ist eher nicht zu viel präsent. Daran soll mich der Buß- und Betag erinnern. Erwartest du von Gott Hilfe? Hast du zu ihm gebetet? Bist du zu ihm umgekehrt? Wenn Umkehren und Beten in den letzten Wochen zu kurz gekommen sind, dann tu es jetzt. Das ist das Thema meiner Predigt heute. Der Bibeltext steht in der Offenbarung des Johannes im dritten Kapitel. Da ist Jesus Christus dem Johannes erschienen. Er hat ihm gesagt, was er vom Zustand von sieben christlichen Gemeinden in Kleinasien hält. Kleinasien, das ist heute die Türkei. Das Urteil von Jesus fällt nur bei zwei der sieben Gemeinden gut aus. Bei den anderen fünf hat er einiges auszusetzen. Das ist Grund zur Umkehr, zur Buße. Und damit bin ich beim Thema unseres heutigen Feiertags. Jesus diktiert Johannes was dieser der Gemeinde in Laodicea mitteilen soll. Dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, »Das sagt, der Armen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest! Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weise Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen, und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Laodicea, die reiche Stadt Deshalb heißt der erste Teil meiner Predigt, Jesus kritisiert, reich sein ist nicht genug. Laodicea, das war damals eine reiche, bedeutende Stadt in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Die Ruinen der Stadt liegen nur ein paar Kilometer entfernt von den berühmten warmen Quellen von Pamukale. Die weißen Sinterterrassen, das ist ein touristisches Muss für jeden Reisenden in der Türkei. Hier in Mannheim gibt es einen Pamukkale-Döner-Restaurant. Ganz in der Nähe der Auferstehungskirche ist auf dem Waldhof ein Kappadozia-Döner-Restaurant. das ist auch eine schöne Urlaubsregion in der Türkei. Einen Antalya-Döner gibt es auch, Istanbul-Döner und so weiter. Aber ein Laodicea-Restaurant gibt es in ganz Deutschland nicht. Laodicea, das sind heute nur Ruinen. Lange nicht so wichtig wie Pamukale oder andere Türkei-Highlights. Doch vor 2000 Jahren war Laodicea eine wichtige Stadt. Es war die Stadt mit dem lauwarmen Heilwasser und mit der Augensalbe. In dieser Stadt gab es eine christliche Gemeinde. Doch um die war es nicht gut bestellt. Jesus hat dir etwas vorzuwerfen. Ich kenne deine Werke, sagt Jesus dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Heiß oder kalt? Jesus Christus und seiner Botschaft gegenüber kann ich nur das eine oder das andere sein. Unentschieden, lauwarm gibt es nicht. Seid brennend im Geist, schreibt der Apostel Paulus in seinem Brief an Christen in Rom. Seid brennend im Geist, seid richtig dabei. Oder ihr seid kalt. Und keiner bemerkt, dass ihr echte Christen seid. Die Leute in der Gemeinde von Laodicea sind sehr selbstsicher. Sie sagen, ich bin reich, ich habe genug, ich brauche nichts. Ich würde das so auslegen, wir in Laodicea haben gerade die letzten Schulden für das Gemeindehaus bezahlt. Alles läuft wie geschmiert. Wir sind doch keine Hungerleiter wie andere. Dieses Selbstlob ist von Übel weil es nicht Gott die Ehre gibt. Denn von Gott kommt alles Gute. Was ich habe, geht doch nur durch unsere Hände. Aber Gott hat es uns geschenkt. Das hat der Reformator von Genf Johannes Calvin unablässig betont. Doch Jesus kritisiert die Gemeinde noch stärker. Sie lobt sich nicht nur selber. Laodicea ist die Gemeinde, der es so gut geht, dass sie nicht einmal mehr Jesus braucht. Sie hat sich in ihre Umwelt eingerichtet. Diese Umwelt ist offensichtlich reich. Da sind die Christen nicht mehr so begeistert dabei. Ist das nicht heute auch ganz schnell so bei reichen Christen? Passiert es uns nicht leicht, dass ich mich nur noch um mich selber drehe? Die anderen Menschen um mich her habe ich dann nicht mehr im Blick. Jesus sagt, du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Das hatten wir gerade, doch dann geht es weiter. Aber du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist. Arm, blind und bloß, also nackt. Ich bin reich geworden. So geht es uns doch in Deutschland aufs Ganze gesehen. Seit den 60er Jahren brach für den größten Teil der Bevölkerung der Wohlstand aus. Jetzt jammern viele auf hohem Niveau. Ich habe genug, ich brauche nichts. Ich gehöre zur Klasse der Reichen. Mir kann man nichts mehr verkaufen, denn ich habe alles, was ich brauche. Und ich habe noch viele überflüssige Dinge mehr, die ich eigentlich gar nicht brauche. Aber sie beschäftigen mich, sie beanspruchen meine Zeit. So schätzen sich die Christen in Laodicea falsch ein. Jesus muss ihnen widersprechen. Und das macht er mit fünf Fakten. Du bist elend und bemitleidenswert, Du bist arm, blind, nackt. So lebt ein Bettler. Er wird hier geschildert. Ein typischer Bettler wird dem typischen Reichen gegenübergestellt. Oft waren das damals Blinde, die nicht arbeiten konnten. Ein Blinder konnte nicht arbeiten gehen. Er konnte sich nur dürftig begleiten. Er musste betteln gehen. Jesus sagt den Christen in Laodicea, Du wirst als reich und glücklich bestaunt, aber in Wirklichkeit geht es dir schlecht. Man sollte Mitleid mit dir haben. Alle auf der Welt bestaunen den Reichtum von Laodicea. Alle wollen am liebsten in Laodicea wohnen. Geld, Gold, Schmuck, teure Kleider, medizinisch überversorgt, hier lässt es sich leben. Und auch in der christlichen Gemeinde von Laodicea geht es den meisten Leuten nicht schlecht. Jesus hat einmal das Gleichnis vom Sämann erzählt. Ein Landwirt sät Saatkörner aus. Sie fallen auf ganz verschiedene Boden. Einiges fällt auf den Weg, da fressen es die Vögel. Einiges fällt auf felsigen Boden, da haben die Samenkörner nicht genug Erde. Einiges fällt in dornige Büsche, dort wird es erstickt. Es hat keine Chance, weil das Unkraut einfach schneller wächst. Aber auf dem guten Boden, da bringt die Saat Frucht. Dreißigfach, sechzigfach, hundertfach. Und dann erklärt Jesus diesen Vergleich. Das Korn, das unter die Dornen gesät ist, ist ein Bild für die Sorge der Welt und den betrügerischen Reichtum. Sie ersticken das Wort. Es bringt keine Frucht. Das ist eine ganz wichtige Bibelstelle. Hier erklärt Jesus selber, worum einige auf seine Botschaft positiv reagieren und andere nicht. Wer reich ist, muss sich mit allem Möglichen beschäftigen. Da kommt die biblische Botschaft zu kurz. Der Glaube verkümmert. So ist es auch in Laodicea. Jesus hat ein hartes Urteil. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das sagt Jesus hier anschließend. Diese Gemeinde hat in den Augen von Jesus keine Zukunft. Sie pocht auf ihren weltlichen Reichtum und ist mit sich selber zufrieden. Sie erwartet nichts mehr von ihrem Gott. Da wird der Buß- und Betag praktisch. Ich soll mich selber prüfen. Wie stehe ich zu Gott? Ist mein Glaube kalt oder warm oder nur lau? Geht es mir nur darum, reich und gut versorgt zu sein? Das ist ernst, aber es ist auch wichtig. Gott ermahnt mich, weil er es gut mit mir meint. Das ist mein erster Teil zum Thema Buße tun, umkehren. Jesus urteilt, reich sein, das ist nicht genug. Den zweiten Teil will ich überschreiben: Gott schreibt ein Rezept. Was ist das Problem von Laodicea? Das wird klar, denn Jesus bietet ganz konkrete Hilfe an. Er sagt, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und erziehe ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Jesus bemüht sich als Seelsorger um seine Gemeinde. Er bemüht sich um jeden einzelnen Menschen, sei er ein Christ oder nicht. Umkehren, Buße tun, das ist nicht zuerst etwas, bei dem ich mich selber anstrenge. Jesus will, dass ich mich wieder Gott zuwende und deshalb bietet er jetzt dreifache Hilfe an. Er benutzt dazu Vergleiche aus der Welt, in der die Angesprochenen leben. Die Christen in Laodicea sollen Gold von ihm kaufen. Sie sollen nicht an ihr weltliches Geschäft denken. Sie sollen bei ihm das erwerben, was wichtig ist. Jesus sagt es ganz lieb, aber auch sehr bestimmt. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und erziehe ich. Umkehren zu Gott. Jesus will in seiner Liebe zu uns, dass wir umkehren. Wir meinen, dass wir bestraft würden, aber er will uns in seiner Liebe von falschen Wegen abbringen. Er schlägt also als erstes vor, geläutertes Gold, also Feingold, soll die Gemeinde von ihm kaufen, um reich zu werden. Das heißt, der Glaube der Christen soll sich bewähren. Bewährt wird er, wenn die Christen wegen ihres Glaubens leiden müssen. Da wird der Glaube gereinigt, so wie Feingold geläutert gereinigt worden ist. Das Nächste sind die weißen Kleider, um die Schande zu verbergen. Das sind im Bild gesprochen die Kleider des richtigen Lebenswandels. Christen sollen nach der Anweisung Gottes in der Bibel leben. Schließlich sollen die Christen von Laodicea von Jesus Augensalbe kaufen. Damit meint Jesus Sie sollen ihren wahren Zustand einsehen, wie es um sie bestellt ist. Jesus hat hier angedeutet, was Menschen im Berufen dieser Stadt beschäftigt hat, die Banken mit ihrem Gold, also mit ihrem Geld. Der Handel mit Kleidern war wichtig in der Stadt, ebenso die Heilkunst. Offensichtlich haben auch in diesen Berufen Christen gearbeitet. Jesus, Christus aber will, dass dies an die zweite Stelle rückt. An erster Stelle sollen sie umkehren zu ihm. Das ist eine wichtige Frage, auch an mich und auch an Sie. Ist mir die Bibel, Gottes Wort, so wichtig wie mein Beruf? Investiere ich wirklich, um etwas über Jesus Christus zu erfahren, damit mein Glaube wächst? Heute, am Buß- und Betag, ist eine gute Gelegenheit, dass ich mir diese Frage stelle und einmal in Ruhe darüber nachdenke. Gott hat ein Rezept. Er empfiehlt konkrete Schritte, wie Umkehr aussehen kann. Richte dich nach meinem Wort. Nimm meinen Maßstab in der Bibel und lege ihn an dein Leben an. Ich komme zum dritten Teil. Jesus Christus wartet auf mich, er wartet auf sie. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Dieses Wort von Jesus hilft uns, dass wir Buße richtig verstehen. Das Wort Buße klingt nicht gut. Das scheint bedrohlich und unangenehm zu sein. Am Anfang hatte ich gesagt, dass Jesus die Gemeinden hart kritisiert. Er meint es ernst mit den Leuten, die kein Interesse mehr an ihm haben. Aber Gott ist die Liebe. Aus Liebe weist er zurecht, das heißt er ermahnt und er erzieht. An dieser Stelle wird uns Jesus vorgestellt, der mit seiner Gemeinde wieder zusammen sein möchte. Jesus hatte ein Wort an die Gemeinde, das wie ein Richterspruch klang. Ich will dich ausspucken. Nichts wie weg damit. Aber er hatte auch ein rettendes Wort. Das ist einer der schönsten Verse im ganzen Neuen Testament. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagt er. Jesus Christus selber ist schon da und er will uns retten. Ich stehe vor der Tür. Nicht irgendwer steht vor der Tür. Es ist ihm nicht egal, wie es in seiner Gemeinde aussieht. Er will den Christen helfen, wieder auf den Weg eines intensiven Lebens mit ihm zurückzufinden. Sie kennen die Situation sicher auch. Jemand klopft an die Wohnungstür oder klingelt, wir erwarten einen Freund. Da gehe ich selbstverständlich an die Tür und mache auf. Jetzt steht, bildlich gesprochen, Jesus Christus vor der Tür meines Lebens. Gott selber interessiert sich für mich. Er will mir nahe sein. Er will mir helfen. Warum sollte ich ihm nicht ohne weiteres die Tür aufmachen und ihn in mein Leben hereinlassen? Kürzlich las ich die Geschichte von Mandy aus Berlin. Sie schreibt den Blog gekreuzigt.de und berichtet über ihren Glauben. Ihre Mutter war Alkoholikerin, sie trank auch während der Schwangerschaft. Mit 13 hielt Mandy es zu Hause nicht mehr aus. Sie lebte in Dresden auf der Straße. Alkohol und Drogen haben ihr Leben bestimmt. Dann hat sie eine Entziehungskur begonnen und im Internet eine Christin kennengelernt. Sie fängt an, in der Bibel zu lesen und hat bemerkt, wirklich frei werde ich nur mit Gott. Dann hat sie zum ersten Mal in ihrem Leben gebetet und ist Christ geworden. Da begann die Wende im Leben von Mandy. Sie hat Jesus die Tür ihres Lebens geöffnet. Sie hat ihn hereingelassen. Er hat ihr geholfen. Jesus will auch in der verworrensten Situation neu in unser Leben hineinkommen und mit uns das Leben teilen. Ich kann die Tür aufmachen und Jesus in mein Leben einladen und beten. Herr, komm in mein Leben und hilf mir. Sei du der Herr meines Lebens. Bringe du alles in Ordnung, was falsch läuft. Dann will er das Abendmahl mit uns halten, heißt es im Predigtext. Jesus will uns ewiges Leben schenken. Er vergleicht das ewige Leben nach dem Tod mit einem großen Hochzeitsempfang. Hochzeit. Das ist das schönste Fest, das jemand in seinem Leben feiern kann. Das Ehepaar ist glücklich, Eltern, Verwandte, Freunde, sie sind fröhlich. So glücklich und noch viel mehr werden wir eines Tages im Himmel sein. Deshalb gibt es in Buß- und Betag. Jesus Christus will uns glücklich machen. Deshalb gibt er uns die Chance, zu ihm umzukehren. Ich kann ihn in mein Leben hereinbitten. Hilf du mir, ohne dich will ich nicht mehr leben. Ich will mich nach deinem Wort, nach der Bibel richten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.